0: Estamos escuchando Radio Paquita La otra orilla Historia de mujeres, no, de resistencias, no Historias de resistencias contadas por mujeres que desafían al mundo El lugar favorito de Rachá es el teatro. Cuando era niña, su madre siempre que podía la llevaba al circo y a ver teatro. Cuando creció, quiso estudiar arte dramático porque le fascinaba la idea de transformarse en otra persona. En México se forjó una carrera como actriz y directora, pero en el 2008 decidió venirse a Barcelona. Migrar no solo ha significado dejar México, también ha sido cargar piedras en los bolsillos los estereotipos sobre los papeles que pueden que deben hacer las mujeres latinas y es que hay una pregunta constante ¿qué trabajos esperan que hagamos nosotras las mujeres migrantes? Nadie olvida su primer beso, dijo
1: el mío seguramente no pues el mío, el primero casi termina con mi vida El joven irla se muere y el último que habría visto sería una vaca,
0: Carlos. Bienvenidas, bienvenidos a la otra orilla. Soy Mali. Los fragmentos que acaban de escuchar son de las obras de teatro, danzones y besos, piedras en los bolsillos, black and white, En todas ellas, Rasha ha sido directora, actriz o productora. Rasha, junto a su pareja, el clown, Ricardo Cornelius y otros amigos, crearon en México la compañía de teatro Sonámbulos, especializada en clown y comedia física.
1: Aquí Rasha. Estamos en la Universidad de Barcelona, en el edificio antiguo. Un área que a mí me gusta mucho y tenía ganas de que aquí hiciéramos como este encuentro porque... Es un lugar que, que son los jardines traseros del edificio antiguo de, de la Universidad de Barcelona. Pues es un jardín que me gusta mucho porque tiene unas fuentecitas ahí que tienen peces. Y a mí me gusta mucho sentarme debajo de este árbol que es un sauce llorón. Y yo digo que es mi alter ego porque yo también soy medio llorona. Hay muchos lirios, el lirio también es una flor que me gusta mucho. Entonces, como me gustan mucho las plantas, pues vengo y me siento aquí
0: cuando salgo de la, de la biblioteca que está justo frente a nosotras. Estamos aquí también porque Rasha dirige el aula de teatro de la Universidad de Barcelona.
1: Un espacio que me gusta mucho, la docencia me gusta, la disfruto mucho y también es otra forma de, de integrarme y de compartir ¿no? este, esta pasión que me... Eh, que tengo que es el teatro.
0: Sus clases las da en otro edificio que está justo enfrente del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en el barrio del Raval.
1: El brazo izquierdo y la pierna derecha.
0: Eso, bien, bien, bien.
1: y regresamos. Y ahora, sí, vértebra por vértebra, doblamos un poquito las rodillas y vamos a ir subiendo vértebra por vértebra.
0: Rashad se licenció en Arte Dramático por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hizo mucho teatro en México, algún que otro cortometraje y también dio clases. Pero un día quiso saltar el charco.
1: Las únicas universidades que ofrecían un doctorado en en artes escénicas o en teatro eran dos, que era eh, el GITIS, la Universidad GITIS, que es una universidad
0: rusa, y el Instituto del Teatro, aquí en Barcelona. Uno de sus profesores le aconsejó que si viniera al Instituto del Teatro, pero ella se empeñó en aprender ruso para irse a Gitis.
1: Estaba con mi novio, que ahora es mi marido, pero en ese entonces, pues los dos nos íbamos a aprender ruso a Puebla y, pues, entre los dos practicábamos, ¿no? Y era, pues, así como muy este, lento todo y como para hacer una tesis doctoral, pues no lo íbamos a lograr. Así que entonces me
0: decidí venir a Barcelona. Y... Raya. Cruzó el charco, pero no lo hizo sola. Vine con mi pareja.
1: Eh, sí, eso yo creo que también me ayudó mucho que que, llevara, que durara yo tanto tiempo aquí. Porque finalmente traía una parte de mi vida, de mi familia, de, de México. ¿no? O sea, la migración, vivir un proceso migratorio es es difícil. Y, y yo creo que traer una parte de tu casa siempre aminora toda esta dificultad, ¿no? Digo, la, la puede también este, agudizar, pero en mi caso no fue así. fue Ha sido muy bonito este proceso migratorio, vivirlo acompañada.
0: Aquí, Ricardo Cornelius. Este fragmento es de la obra Piedras en los Bolsillos, que narra la historia de un par de extras en una producción hollywoodense que busca crear un México falso, bastante estereotipado, de ese México que se ve en la industria del cine. Cuando Racha llegó a Barcelona se topó con el Plan bolonia una reforma Universitaria que en teoría busca crear un sistema universitario europeo Muchas voces críticas hablan de la mercantilización de la educación con esta reforma Si antes estudiabas una carrera universitaria en cuatro años Ahora la universidad es de tres años en la mayoría de las carreras Con temarios muy genéricos y después casi casi estás obligado a pagar una maestría Que son caras si quieres realmente formarte en tu futura profesión A Rashá, antes de optar al doctorado, le dijeron que tenía que hacer primero una maestría, en dirección escénica en el Instituto del Teatro. Pero debido a algunas complicaciones, decidió dejar el instituto y se fue a la Universidad de Barcelona donde hizo la maestría y después el doctorado. Rashá llegó con una visa de estudiante y una beca. Y aunque su migración fue privilegiada, tardó 10 años en conseguir un permiso de trabajo. Para aguantar económicamente, le tocó hacer trabajos mal pagados, sin ningún tipo de garantía. Gente que la conocía le sugería ciertos trabajos, como por ejemplo... El cuidado de adultos mayores. Y y
1: yo me preguntaba por qué les parecía que yo podía ser una, una candidata idónea para ese puesto, porque... Yo no tengo estudios de enfermería ni de ningún tipo de de profesión que esté cercana al área de la salud, ¿no? Y y entonces, pues muchas de las respuestas eran porque las latinas son más cariñosas, ¿no?
0: Los estereotipos. Y esos estereotipos también son el pan de cada día dentro del mundo de la actuación.
1: Yo puedo hacer personajes eh, con otros acentos y con otras historias y y pareciera que aquí no se puede, ¿no? Eh, También hice alguna vez un casting para
0: el Teatro Nacional. El casting lo hizo al poco tiempo de llegar a Barcelona. El Teatro Nacional es un teatro público creado por el Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, que es el nombre del gobierno autonómico de esta comunidad de España.
1: Y, y bueno, el problema era que aparentemente para ellas y ellos eh, me veía muy latina. Y yo pienso, bueno, pues soy actriz, ¿no? O sea, al final, no sé, si los clásicos y todos los textos se tienen que hacer con las personas eh, donde nacieron, pues entonces nadie podría ser Shakespeare que no fuera inglés, ¿no? O inglesa. Se ve mucho en mi profesión, estando en el extranjero, ¿no? O sea, se hace mucho énfasis en, este, en estos estereotipos, ¿no? En, en asumir que una persona, por eh, haber nacido en cierto lugar, va a tener ciertas características. Pero en el teatro, ¿no? O en los medios de comunicación, pues se enfatiza mucho esto también. O sea, eh, yo recuerdo que incluso en México, trabajar en en este en campañas de publicidad eh, era muy complicado, ¿no? Digo, yo no lo intenté tanto, pero tenía amistades que lo intentaban y les costaba mucho trabajo porque el estereotipo que se rescataba allá eran eh, personas blancas, eh, que hicieran algún personaje o que eran como para estos anuncios ¿no? de televisión en los que se pues, anuncian cualquier cosa, pasta de dientes o lo que sea, pues tenía que ser alguien blanco, de ojos claros. Eh, y, y entonces incluso hubo como un movimiento de, mu- de, de población. no este Era muy curioso porque había una migración argentina que llegó a México y que era un montón de actores y actrices que tenían pues estos rasgos, este... Eh, europeos, y, y entonces eran como a quienes se les daban el trabajo de publicidad, ¿no? siendo que la, un porcentaje importante de, de, en Latinoamérica pues somos eh, personas morenas o, o sea, y que te tendría que ser lo más
0: lógico que te identificaras con alguien que se parece a ti. ¿no? En una investigación hecha en el 2019 por el Colegio de México, una de las instituciones de investigación más importantes del país, se les preguntó a los mexicanos cómo se percibían. Menos del 10% se consideraba blanca. México es una sociedad diversa. Somos marrones, blancos, indígenas, altos, de ojos claros, de ojos rasgados y también somos afrodescendientes. En el censo del 2020 hecho por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Dos millones de personas y media se identificaron así.
1: Y con este estereotipo, pues también, ¿no? Se juega mucho aquí eh, con pensar que las mujeres latinas, ¿no? Pues todas sabemos bailar, eh, todas eh, estamos gritando todo el tiempo, ¿no? No sé por qué tenemos este entendimiento. Quizá también actrices como Salma Hayek y todas estas actrices hollywoodenses pues, nos han ayudado para tener esta visión, ahora ya lo vivo con un poco más de filosofía pero en su momento estaba muy muy molesta ¿no?
0: También los estereotipos pasan por algunas agencias representantes de actores y modelos que piden que envíes fotos a tus conocidos para que opinen y voten sobre qué papel se ajusta mejor a ti valorando tu apariencia física. vergonzoso, y la verdad es que
1: también se me hace triste que perpetuemos esto también. Como creadores escénicos, creo que no deberíamos de, de permitirlo también. Entiendo que en esta industria es muy difícil ir en contra de esto, eh, pero creo que finalmente la creación no debería de tener esta eh, o sea este filtro, ¿no? o debería de tener esta postura inicial, porque cortas toda la posibilidad creativa de
0: una persona. Y esos estereotipos también aplican a los espectáculos que dicen hablar de Latinoamérica.
1: Eh, yo he visto espectáculos ¿no? en los que se refuerza este estereotipo, muchos de ellos porque están dirigidos por hombres europeos, ¿no? que tienen una visión parcial de lo que es eh, México y la identidad. Eh, Latina y nosotras creo que también tendríamos que t- tenemos esta
0: responsabilidad de ser cuidadosas con, con esto. ¿no? Buscando obras de teatro que hablen sobre Latinoamérica, descubrí una obra que se llama Las Latinas Son, teatro social creado por mujeres migrantes que denuncian el machismo, el racismo, la desigualdad, discriminaciones que viven las mujeres migrantes en España. La obra es de la compañía Teatro Sin Papeles, que sobre todo actuó en Madrid, pero se han llegado a presentar en otras partes de España. En el 2022 actuaron en Barcelona, en el primer festival de teatro migrante Al Raval. Mucho ojo con las colombianas. Seguro que es una puta. Tiene cara de de latina, de de indígena. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Violencia? ¿Segura? España, al día de hoy, no ha ratificado este convenio. Agradece. Es una obra en la que ellas escribieron el guión y se interpretaron a sí mismas. La directora de la obra es la colombiana Camila Pinzón. Algo similar pasó en Barcelona con la obra Mexicatas, en la que ocho actrices mexicanas contaban sus experiencias individuales y colectivas de su exilio por tierras españolas y catalanas. Esta obra, al contrario de Las Latinas Son, fue escrita por Sergi Belpel, un dramaturgo español. Tienes que decirlo. No. no puedes quedártelo dentro. Te hará daño. Dilo. Sácalo. Escúpelo. Omítalo. Venga, va, dilo ya, que es lo primero que te viene a la mente cuando alguien te dice Cataluña. En ambos casos me surge la pregunta, ¿a las actrices latinas solo se les permitirá actuar en papeles en las que se representen a sí mismas o al estereotipo de mujer latina? ¿Qué es una mujer latina? Me imagino que es una persona que se encuentra con más gente, que es sociable, habla en china, de qué habla, de qué comparte. Pues se me viene una mujer con muchas curvas, morena de pelo y morena de piel, con mucho pecho, mucha cintura, como muy así, muy extravagante, que le gusta mucho bailar, no sé. A nivel físico, eh, de estatura corta y ancha de caderas, morena de
1: piel y de de cabello, y a nivel conductual, pues una persona alegre.
0: Pues se me ha venido a la cabeza una mujer ancha. Resueña, activa, movida. Le pedí a varios amigos que hicieran esa pregunta a sus conocidos para conocer cuál es el imaginario colectivo cuando decimos mujer latina. Ya no solo hay una limitación a la hora de interpretar según qué tipos de personajes. Dirigir una obra de teatro en Barcelona es una carrera de obstáculos. Yo creo que... Es
1: difícil, o sea, lo veo, veo, te digo, veo las carteleras y la cartelera dudo mucho que haya un porcentaje que llegue al 50% de personas migrantes que estén dirigiendo espectáculos y mujeres migrantes latinas estoy casi segura que no hay ni una. Como mujer directora migrante pues ha sido una lucha muy, muy difícil. Todo lo que tengo, lo poco o mucho que, que tengo profesionalmente, no se lo debo a nadie más que a mi
0: propia lucha y a mis propios recursos. Porque... Y esa lucha fue en primer lugar conseguir una beca del FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes que da apoyos económicos a artistas mexicanos. Rasha Postuló. 8 veces hasta que finalmente se la dieron. Además de los estereotipos raciales, también aparecen las clases sociales. Porque de por sí un actor o actriz blanca tiene más posibilidades. Además, si ese actor es hijo de alguien que tiene poder dentro del espectáculo, ayuda y mucho. También podemos hablar cuando pasa a la inversa con actores como Yalitza Aparicio, que fue la protagonista de la película Roma del director mexicano Alfonso Cuarón, o el caso más reciente de Tenoch Huerta, que actuó en la serie Narcos de Netflix y en Black Panther Wakanda Forever. Es una persona que eh, nació
1: en un barrio muy pobre del Estado de México, ¿no? Y entonces, pues toda esta carrera que ha tenido, yo creo que ha sido pues un o sea una carrera pues muy larga y muy dura y quizá sí eh, aquí podemos decir que los, el estereotipo pues tal vez lo ayudó para ser visible ¿no? en este en estos entornos y, y pues lo supo jugar muy bien no o tendríamos que preguntarle Tenoch, si nos escuchas somos tus fans <risa> Es muy raro que veas a una mujer migrante que esté dirigiendo un espectáculo en un teatro, pues como el Yura, en el Nacional, ¿no? O sea, es muy complicado. Y y entonces, cuando yo empiezo a moverme profesionalmente y algunas personas Eh, que se dedican al teatro ven mi trabajo, pues me ha pasado que me dicen comentarios así como, ay, mira, no sabíamos que dirigías tan bien, o ay, no, no... Eh, Claro, porque estudiaste aquí, ¿no? Y y yo pienso, yo llevo dedicándome al teatro más de 20 años. O sea, es mi vida.
0: La compañía teatral Sonámbulos, que tiene sus raíces en México, se multiplicó y ahora también trabajan en Barcelona con la suma del actor valenciano David Torres Pérez. Son ámbulos, se agarra muchas veces del humor para transmitir sus mensajes. Todos sus integrantes tienen la libertad para tomar el control de lo que quieren contar. En algunos de sus espectáculos, abordan el tema de la migración. Particularmente
1: en dos espectáculos, uno que se llama Piedras en los bolsillos, que eh, yo dirijo, y otro espectáculo que se llama Peregrino que este lo estrenamos hace poco bueno lo presentamos en un festival en Suecia y y este espectáculo eh, es de comedia física y clown y entonces es un espectáculo muy bonito que que yo también dirijo y, y actúa Ricardo Cornelius también y y este espectáculo pues narra el viaje a través de un barco y entonces eh, Pues hemos querido ahí también hacer un pequeño homenaje, ¿no? A las migraciones que vivimos aquí en Barcelona, porque eh, es muy, eh, yo siempre digo, ¿no? Yo tengo la suerte de que fui una mujer migrante que, aunque, eh, aunque vino por el cielo, busca el mar, porque tuve esa fortuna de viajar volando, de tener la posibilidad de regresar a mi casa, pero hay muchas migraciones aquí que no tienen esa posibilidad.
0: Lo particular de estas puestas en escena es que en muchas ocasiones hay poco texto o nada, con la intención de que la mayoría de las personas puedan entenderlo. Aunque Rasha ha navegado en dos aguas, por un lado en la actuación y por el otro la dirección, hay algo que le incomoda de la actuación.
1: Como actriz creo que hay una parte en la que te ves un poco eh, atrapada en la imposibilidad de que son personajes que ya tienen como una historia y lo que me incomoda como actriz muchas veces es hacer los estereotipos y, y creo que en la dirección tengo la posibilidad de romper estos estereotipos entonces y bueno en la investigación ni se diga no porque finalmente pues eh, hay mucho trabajo teórico. Pero sí, creo que disfruto, ahora que lo dices, más la dirección, justo porque tiene una parte creativa que me permite eh, comunicar las cosas con mayor libertad. Y en la actuación, al haber todos estos estereotipos o todas estas
0: como restricciones raciales, pues es más complicado, ¿no? la mayoría de los trabajos que he realizado en la escena teatral en Barcelona han sido con su compañía. Le gustaría participar en otros grupos de teatro, pero de nuevo, el estigma de ser mujer, migrante y latina. Los espectáculos de sonámbulos han viajado por varias partes del mundo y México está muy presente en sus giras porque es una forma también de ver cómo está el panorama teatral. Allá. El teatro que se hace en México es muy exigente,
1: como que siento que el público está más familiarizado con ver teatro de buena calidad. Tú puedes ver producciones eh, universitarias que mmm, tienen un nivel, pues, que podría ser es, aquí, de cualquier teatro profesional. Y también el teatro que se hace, se busca que sea como muy innovador, ¿no? Eh, se está buscando constantemente que haya autores y autoras eh, de vanguardia. Rasha cuenta que
0: una de las cosas que más le inspira es su identidad.
1: Otras personas se pueden ver reflejadas en esta identidad. ¿no? Y hay una, un saludo en maya que me gusta mucho que es In la quech, halaken. Y entonces esto es cuando te saludas ¿no? y que dices eh, In la quech", es
0: yo soy otro tú. Y la otra persona te responde, tú eres otro yo. Parte de esa identidad lo lleva en su nombre, Rasha Kalkuja, que significa rayo muy hermoso.
1: Es un nombre maya que escogió mi mamá y que le agradezco mucho que lo haya escogido porque me gusta mucho. Y, y es del Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas. Es uno de los dioses que intervino para la creación del mundo. Otra cosa que le inspira la rabia, ¿no? También a veces, o sea, toda la rabia que se vive en este mundo que está chueco, o sea, estamos en un mundo que está raro, es muy injusto, no puede ser que haya cosas tan eh, desiguales, ¿no? Eh, eso significa que algo no está girando bien.
0: Ahora una pausa y volvemos. ¿Una trabagada, una amiga misfort? No. Ya vaquita, ya ya vaquita. Otra de las pasiones de Rachá es el son jarocho, un género musical que se toca principalmente en el estado mexicano de Veracruz, aunque también se toca en partes de Oaxaca y Tabasco. El instrumento básico es la jarana, un instrumento de cuerda descendiente directa de la guitarra barroca este tipo de música tiene raíces africanas y también españolas, incluye la percusión con una tarima una especie de tablado en donde el zapateado es un elemento clave además puede haber cajón, violín y otros instrumentos, la música se combina con una especie de poesía cantada, versos que pueden ser improvisados o versos ya escritos que son parte de la tradición y esto al combinarse se llama Fandango, una fiesta, para que nos entendamos, que puede durar horas, una noche o días. Rasha se metió de lleno en el Son Jarocho con su pareja, aquí, en Barcelona. Asistió a talleres, se compró una jarana y... Después nos unimos a una comunidad de San Jarocho
1: que hay aquí en Barcelona, que pues, es como una comunidad muy ecléctica porque son personas de, la mayoría son mexicanas, pero hay de otros lugares. Pues cuando hay algún fandango, pues tenemos el pretexto para ir a tocar juntos. Y el fandango tiene esa peculiaridad que es una cosa muy, este... pues, muy volátil, ¿no? O sea, que te ves, haces música, eh, compartes y después todo eso se desvanece.
0: También es una forma de traer un pedacito de la cultura de México y romper de nuevo el estereotipo de la música que representa México.
1: También la música está cooptada de alguna forma por estos estereotipos en los que eh, pues asumes que en México escuchamos eh, mariachi todo el tiempo o no sé, o estos géneros. no eh, Digo, la banda ya sería demasiado pensar porque incluso creo que hasta la banda no está tan eh, familiarizada. Ahora sí que la banda no está familiarizada con el género de la banda.
0: Además, para Rashá, el son jarocho se asemeja al teatro. Creo que. Eh, es que es un, una actividad muy bonita
1: es como muy, muy rica en muchos sentidos porque es casi catártica sabes el hecho de que tenga de que haya canto no porque claro se canta se, bueno se versa no este eh, se baile se toque se conviva eh, pues genera esta 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 comunión que también se ocurre ocurre en el teatro, ¿no? O sea que eh, por una noche o por un momento tú te vinculas con otras personas con las que probablemente no tengas ningún otro vínculo, ni ninguna otra relación y probablemente no vuelvas a tenerla, pero en ese momento están todas juntas, ¿no? O sea, se genera ahí una, una complicidad que es muy particular y muy bonita. Y yo. Eh, Siempre he pensado y y lo sigo pensando, que vivir un proceso migratorio eh, dentro de las ventajas o de las eh, consecuencias que debería de de tener es eh, volvernos mejores personas o mejores seres humanos.
0: falta de una investigación sobre la representación de las mujeres migrantes en el teatro, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales en España publicó un informe en el 2022 tras analizar 51 películas españolas y 43 series de ficción, en el que tan solo en un 7,5% de las producciones aparecen migrantes. A este problema de representación hay que sumarle el hecho de que muchos de los personajes que consideramos como parte de estas cifras son latinos blancos. Las mujeres tienen más presencia que los hombres. En general, los personajes que representan no tienen mucha relevancia en las tramas principales y sus historias se ven opacadas por las narrativas de los protagonistas blancos. Y lo más preocupante es que existe una tendencia a relacionar personajes latinos con temáticas violentas. La única estadística que encontré del teatro fue de ADETCA, Empresas de Teatro de Cataluña, que según en un informe, en la temporada 2021-2022, un 23% de los autores de las obras fueron extranjeros, sin especificar si eran europeos o extracomunitarios. Racha sigue creando obras de teatro en la compañía Sonámbulos. Próximamente presentará el espectáculo Peregrino en Barcelona. Gracias a Racha por contarme su historia. Los fragmentos de las obras de teatro que aparecen en el episodio fueron sacados de YouTube. Puedes consultarlos a través de los canales Compañía Sonámbulos, Teatro del Barrio y Mexicatas. La música de Son Jarocho que se escucha es del colectivo Son Jarocho Barcelona. Puedes consultar su Instagram, búscalos como son-jarocho-barcelona. La Otra orilla ha sido posible gracias al Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonamazón, Labone, esa gran casa que impulsa proyectos con una mirada feminista. Hice una residencia radiofónica en Radio Paquita, gracias absolutas a Doris, a la Mary, Juno, Andrea y a todo el equipo de Labone. Si quieres más información sobre lo que hacen, te paso a la página web www.labone.org con doble N. La Otra orilla cuenta historias de resistencia contada por mujeres que desafían al mundo. Si quieres saber más del episodio o tienes una historia interesante que contar, visita nuestro Instagram, la-otraorilla, repito, la Orilla. Si te gustó el episodio, compártelo. Tú puedes hacer que crezca nuestra comunidad. Gracias por escuchar.